0: Un poco de música, un poco estridente para que despertemos, así como que ya nos demos cuenta que estamos en febrero, ha sido un poco abrupto, de pronto todavía estábamos comiendo rosca, celebrando algunos cumpleaños fantásticos, y de pronto ya estamos comiendo... Tamales, espero que haya comido tamales, muy rico siempre y comenzamos con algo un poco fuerte, el Guilla Band, como no, una de las bandas favoritas del momento de por estos rumbos con Backwash y yo espero que eso le haya servido como un poco para ponerse ahí, que se sacude el mal del puerco y le saludo si es que está por ahí en el tráfico, si está en su casa comiendo, donde nos esté sintonizando. Hoy tenemos un... Programa muy interesante en unos cruces vertiginosos entre el arte y la música. Y sin más, pues vamos a comenzar para que nos dé tiempo poder chismorrear a gusto. Primero, antes de desvelar a nuestros y nuestras invitadas, porque son dos, quiero contarles sobre eh, nuestra primera invitada que es Mónica Muñoz Sid, quien es poblana, ha nacido por aquí, en esta bella <risa> ciudad. Primer cuadro. En el primer cuadro, y que además, fíjese, esto le va a gustar. Estudió la carrera de Ingeniería Química en esta benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y después una maestría en Artes Plásticas en la Universidad de Arte en Puebla en el 2008. Su interés es una reflexión constante de la vida en la ciudad, entendida como nodo de tiempo, espacio, interpretaciones, historia y memorias en el entorno urbano, preocupaciones que se ven reflejadas en su trabajo por medio de técnicas tradicionales del grabado y sus cualidades de reproductibilidad y multiplicidad. Llora Walter Benjamin, como parte del discurso. Su trabajo experimental en gran formato y en soportes diversos lleva a la gráfica a un espacio tridimensional y a crear significados alternos a la imagen. No le voy a contar todo, pero ha tenido muchos premios... Eh, tanto en la ciudad de Puebla, nacionales, hoy vamos a hablar un poco porque no vamos a estar chismorreando sobre el último premio que ha tenido y también ha sido eh, beneficiaria de diferentes eh, premios y, ¿cómo decirlo? Sí, diferentes apoyos premios, apoyos el... y actualmente miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ¿cierto? Así es. Por un lado, antes de terminar de darles la bienvenida, bueno... Muchas exposiciones, pues, básicamente es un gusto tener aquí a, a Mónica, quien también crea el Jacal Gráfico y que ya lleva desde el 2008, sí, desde el 2008, uh -huh. pues, haciendo muchas actividades en relación a este espacio de gráfica. Nos va a contar todo, pero también tenemos a Odín, que usted ya lo conoce, ya lo hemos tenido por aquí, es uno de los amigos frecuentes de, bueno, ahora tenía un rato que no venía, que, que es amigo frecuente aquí del nomadismo sonoro, y bueno, pues le voy a relatar, le voy a leerlo cómo él se relata, que hace canciones oscuras de temática existencialista, que suenan a trip-hop, gótico, world music, industrial ranchera y drumstep. Es una aproximación cercana de la música de Odin Krishna. Si hubiera que definir, definirlo, sería algo como dark synth Way fusión, rancherita, y ahí te va, ¿no? Y lo
2: que se atraviese.
0: Y lo que se atraviese, por supuesto, ¿no? Les doy la bienvenida, les agradezco mucho venir el día de hoy a compartir las acciones y todo lo que están haciendo en esta ciudad de Puebla. Y bueno, ¿qué les parece que comenzamos con Mónica? Que me, me, me encanta, siempre es algo que he querido conversar contigo como más al aire. Eh, de la química al arte, que tampoco hay tanta distancia porque tú trabajas con muchos... Procesos químicos, es decir, de cambios de materia, de sustancias y que se instauran en la gráfica. ¿Cómo, ¿Cómo surge ese... Ese
3: paso rancherito doble de caballo a caballo. <risa> pues sí, Chispi, mira, es algo que se fue dando con el paso del tiempo. Desde el inicio a mí me había gustado mucho el arte, he estado mucho en la danza, en las plásticas, me encantaba visitar los museos, mi mamá me llevaba a la fuerza, pero pues ella ella tiene la culpa, ¿no? Entonces, este a mí el arte siempre me encantó, me gustó mucho eh, poder transmitir, pensamientos, eh, formas de pensar y admirarlo, por supuesto. Entonces eh, estuve a, trabajando en una empresa que hacía plantas de tratamiento de agua un rato, pero después pues este, eh, lo, la vida me llevó por otros, otros lugares y cuando llegué por fin que dije, ah, ya puedo estudiar arte. Eh, eh, después de que mis hijos ya habían estado en la o sea, escuela. Esa, esa, esa hay que anotarlo, es una cosa bien
0: interesante, ¿no? Hoy en día, con tanta cuestión eh, especializada, se cree que como que tienes que agarrar el rumbo a los 17 años que ya escoges carrera y debes tener claro qué vas a hacer en la vida, cuántos hijos, cuántos autos, cuántas casas, en qué colonia. Mm -hmm. Y me, me, me gustaría hacer un, un subrayado sobre eso. A los cuántos años tú dices, ya estuvo bueno, ya hice lo que tenía que hacer, ahora,
3: o cómo es ese paso. Pues no creas que es así de, ah, sale 24, o sea, se fue dando, porque también cuando yo empecé eh, a estudiar arte, tú... no estaba tan consciente de que iba a ser mi profesión. Pero lo ibas
0: haciendo ¿no? a la par que estabas también en este otro trabajo, o de pronto, ¿cómo es eso,
3: no? Porque Mira, si hay una yo no distancia. tenía trabajo, o sea, de, de del 94, que nace mi hija la mayor, al 2004, uh -huh. yo me dediqué a tener hijos. ¿no? Y a cuidarlos y al ballet y el inglés y la natación y todas esas cosas padrísimas que, que agradezco no haberme perdido y y este entonces en esa parte del currículum pues no hay nada, ¿no? El otro, el currículum de artista empieza un poco después, uh -huh. este cuando empiezo a interesarme más por el arte, a darme la oportunidad de trabajar, llego con el maestro José Lascarro que tenía un taller de grabado y veo que el grabado pues es pura química, ¿no? Eh, que con ácidos, la consistencia de la tinta, lo que está sucediendo con la humedad del papel. Et estos procesos se me hacen como muy cercanos, muy entendibles, uh -huh. muy lógicos, muy simples, y bueno, faltaba la parte artística y de, de, de imagen, de color, de, etcétera. Entonces, por ahí empieza, y me enamoro de la gráfica, por esta multiplicidad que tiene, que puedes tener una placa y que la misma placa te puede dar un abanico de posibilidades, ¿no? Que lo difícil es decidir qué vas a hacer, pero esto me cautivó y después eh, hice la maestría en artes plásticas, en un arte que se dio la oportunidad de que recibieran ahí una maestría, una licenciatura en ingeniería, que sea ingeniera y que pueda uh -huh. entrar a la maestría, entonces eso pues me ayudó mucho a poder continuar con con, este, con los estudios, este, Ama, amando a, a la gráfica, pues he tomado talleres en Oaxaca, en Tlaxcala, no sé, eh, mi educación ha sido continua, ¿no? No ha parado, sigo aprendiendo y me encanta. Entonces, eh, este, pues este camino ya son más casi 20 años de, uh -huh. de investigación, de aprender y de trabajo artístico.
0: Que ese es el subrayado que yo quiero hacer, ¿no? En estos tiempos que siempre nos dicen sobre como que debe seguir esa línea derecho, derecho, hasta toparte con pared, quién sabe qué pared y qué expectativas. Qué bonito poder reubicar y decir, siempre puede haber otras cosas que, bueno, particularmente yo creo que no vamos a terminar de aprender hasta el último momento en que ya tengamos un aliento de vida, creo que hasta eso vamos a
3: aprender, ¿no? Sí. Claro, todo el tiempo. Pero aparte tampoco creo que haya una línea recta que divida, eh, el hemisferio derecho y bueno, el izquierdo Bueno, hay mucha gente que sí lo vive así, ¿no? Hay mucha gente que ha pasado los por Los ingenieros esta mesa. necesitan esta parte creativa para sí. para para crear, para pensar gente, en realidad, nuevos métodos. ¿no? Y también los artistas necesitamos esta parte de organización. Exacto. De cronogramas, <risa> de hacer proyectos. Exacto. De una ingeniería, de es pensar que, cómo vamos a solucionar fíjate, y cumplir nuestra meta. Fíjate metas.
0: cómo es esta cuestión que yo retomo y, y, y Odin ya también seguramente lo ha visto en algunos espacios, especialmente en el ámbito de la música, hay muchas muy buenas bandas que de pronto como que tenemos una serie de prejuicios de qué debe ser lo que obtienes de algo que haces, ¿no? Y de pronto se desaparecen, se deshacen, pierden la fe, dejan de tocar, como que todavía tenemos que batallarle ahí y bajarle como 20 rayitas de decir, bueno, pues como personas vivientes podemos desplazarnos a muchas cosas. Bueno, también organizar el tiempo y los dineros es muy complicado, ¿no? Pero creo que es muy bonito poder... Eh, a, a mí me gustaría dejar ese mensaje en términos de que si hay algo que te gusta y quieres, pues sí, a veces cuesta un poco más de trabajo, pero...
3: Pero perdón, por Odín, antes de, por pero ello. también el, el, el camino no es una cosa de cinco años, ¿no?
0: Claro.
3: Tiene que ser un camino como de aguante, pues, de, de trabajo, de trabajo, de trabajo. No se va a dar en cinco años, ya tuve mi banda y no jalo ya, bye. No, o sea, es... ¡Auch! Además, es parte de la vida, ¿no? Porque uno se concibe ¡Auch! como que, ¿qué quieres, quieres en, qué haces en la vida? Pues yo grabo y produzco y estoy en contacto con el arte. No voy a decir, ah, ya no, mañana cierro todo, adiós, jacal, nos vamos, no, o sea, es parte de tu vida de que te levantas todos los días a hacer lo que te gusta hacer, que es eso. Y a
0: ver, ahora, Odín, que también le damos la bienvenida, cuéntanos, como para empezar a, a hacer la charla, tú has visto, bueno, Odín es un personaje muy inquieto, lleva muchísimos años en la música en esta ciudad, eh, Sí lo puedo decir, has eh, tenido diferentes vínculos y colaboraciones y bandas y trayectos. ¿Tú qué nos dirías sobre esto, no? Este, yo quiero tener una mamá, así o no es cierto, Mar, no te creas, no se crea nadie. Es decir, una, una idea de pensar... De que puedes hacer las cosas y comprometerte, ¿no? Pero a veces no a todo mundo nos eh, nos orientaron sobre la relación de que aguante, persista, póngase, trabaje y deje de estar pensando en,
2: en las sí. glorias.
0: ¿Tú qué dirías?
2: Retomando la idea esta de que, de que tenemos un... O sea, de que la línea no es, no es recta, la línea que tenemos que seguir y que... El camino es que te pegues un siempre. poco, ah, perdón, o, o
0: si te acercas el micrófono sí, porque el lo, aquí acerco la lo uno, me hace señas. Mucho gusto. Gracias, ya.
2: Que este, uno no, no, no tiene una línea recta que seguir en la vida, ¿no? Y entonces, este por ejemplo, eh, yo estudié música y, bueno, me dedico hasta el momento a hacer músico, pero. La vida me llevó a ser ingeniero de audio y me llevó a, a la producción musical después y después y este, a la logística de, de eventos en vivo, todo alrededor de la música, ¿no? este Yo no decidí hacer eso, la vida te va llevando, ¿no? Y este y, y es eso si yo me hubiera puesto en, en, el, en el terco desde el principio así de, no, es que yo estudié música y es que yo tengo que solamente trabajar en esto porque, bla, no sé, tal vez no me hubiera ido... También en la vida.
0: O sea, creo que entonces ahí la cuestión está súper interesante y se completa un poco más, se hace, se amplía la visión. También creo que la cuestión de vivir, de crear, de estar, eh, no sé, viviendo, pues, básicamente, tiene que ver con ir sorteando las olas que nos llegan sí. y de pronto cuando está el mar un Adaptarse. poquito más bajo, decir, ¿por dónde le voy a clavar el, el, el por dónde me voy a echar el chapo? el chapuzón, el clavado, sí. para ver qué ola sigue y por dónde voy a remontar esa ola que me lleve a no sé, más a, para allá. ¿A
2: quién o sabe dónde? Arena, o, ¿no? Está bien.
0: ¿Cuántos años llevas ya en la música, Odín?
2: Híjole, no sé, yo empecé a los 16, así que sí, casi 30 años.
0: ¡Ah! Cómo sí. hemos crecido, amigos, cómo Ah, no, penita,
2: estamos en la juventud, sí. Pero
0: es cierto también, ¿no? Como que hay una idea estaba leyendo cosas sobre esta, bueno, que no es nuevo, ya lo sabemos, siempre ha habido toda esta eh, manera de idealizar la juventud, de que siempre puedes hacerlo todo. Pero luego ya cuando creces, dices, mira, con más experiencia y más callo y más uh -huh. colmillos, centras las cosas de otra manera, ¿no? Y a mí me parece que hay un... Hay, está pasando algo más interesante que, en verdad, en otros tiempos con las bandas se notaba, no, ya no me hice rico, ya no vino este, alguien a grabarme del cielo. Como que ahora nuestras recompensas son más personales, ¿no? O sea, ¿por qué hago música? Porque es algo muy personal, y, y, y creo que eso también va siendo un motor, ¿o qué dirían?
2: Sí, porque igual lo que decían, este de que uno necesita las dos partes de, de la personalidad, no que decías, sí necesito la parte creativa y eso, pero también necesito orden. También claro, necesito es que poner si no tienes disciplina. orden,
0: pues tampoco llegas a
2: nada. No, no puedes ser completamente artista y, y hacer algo, tienes que tener un poco de ingeniero o de algo, no sé, que te ponga, que te meta sí. en la
0: tierra. Y que luego también hay mucha gente que está en ciertas áreas, eh, que a veces eh, te dicen cosas como, okay? yo no estoy en el arte como tú, como que nos hace falta también promover más que... Eh, no se trata de derecha o izquierda, arriba o bajo, abajo, ¿no?, sino que tenemos todo este entorno y dentro del entorno también tenemos las expresiones artísticas, las matemáticas también, ¿no?, uh -huh. o sea, también hay muchos discursos de pronto, ¡ay, no!, amigos de comunicación no lo hagan. Eh, yo estoy estudiando esto porque no tiene, no tiene matemáticas. Amigos, uh -huh. la vida tiene matemáticas, especialmente cuando vas al súper y tienes que cobrar. Bueno, vamos avanzando en la charla. Cuéntanos, Moni, recientemente has eh, tenido un premio, has tenido un premio muy importante a nivel nacional. Eh, y a mí lo que me gustaría hablar un poco también es cómo has llevado este contexto de la gráfica que eh, has tenido la inquietud de, de desplazarla solamente de un lienzo impreso a muchas otras formas. Cuéntanos sobre esas formas que has hecho y sobre este
3: premio que recientemente tuviste. Sí, pues me, me dio muchísimo gusto, una gran satisfacción este premio nacional de grabado que... Eh, es eh, la treceava edición del Premio Nacional de, de Pintura y Grabado, Alfredo Salce, que se lleva a cabo en, ay, en Michoacán, en Morelia. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, estuvimos ahí en diciembre recibiendo el premio, fue una pieza que... Mmm, independientemente de que es una técnica muy tradicional, que es el linoleo, pues tenía ahí unas cosas muy interesantes, porque eh, estaba impreso a dos tintas, pero sobre un soporte que no es rígido, o como el papel que es en el soporte que generalmente los grabadores imprimimos. Entonces, esto estaba hecho en, una, en un plástico, una tela aulada, eh, y esto me dio la posibilidad de, de hacer volúmenes. Entonces, la pieza fue creada desde el inicio como mmm, con la idea de poder tener una volumetría y hacer una especie de caja que contuviera una cartografía. Entonces, eh, no no tiene que ver, creo yo, con la creatividad, como lo mencionábamos hace ratito, de que la creatividad nos llega y como somos Como el gente, chispazo, la musa te, te toca, no, no, sí. es puro trabajo. No, exactamente, es una investigación que yo comienzo hace muchos años, de cambiar los soportes, de cambiar los medios, de cambiar eh, las matrices, eh, que son tres, características de la gráfica y eso pues me ha llevado, por ejemplo, ahí están viendo huellas de desaparecidos que es un mapeo de árboles cortados en la ciudad de Puebla, en la parte urbana y son el registro de, de tocones que habían sido cortados que podíamos encontrar en, en, el, en la calle, ¿no? Y bueno, también se ven ahí algunas partes de, de mi página que tiene pues un montón de propuestas que vienen desde la investigación, en impresiones en tela, en llegar a la instalación, y mucho en el grabado, los, los colegas, este, siempre hacemos como esta esta creación de imágenes para ponerla en papel y ponerle una María Luisa y un marco en la pared. Sí. Entonces, mi trabajo ha buscado precisamente eh, crear, eh, pues, la graf, tomar la gráfica como herramienta y crear eh, ideas, ¿no? Conceptos que me interesan y esos ideas abordarlos desde, desde mi conocimiento que es la estampa y pues poder experimentar. Entonces, este premio surge de nuevo de la experimentación y es pues un largo recorrido, ¿no? No es que diga, ah, esto se me ocurrió. Es un trabajo, ¿no? Estar en el y, taller, estar y viendo. Que mucho, Claudia, horror, tiene que ver también con el instrumento, ¿no? Porque, porque primero imprimí esta pieza que es muy grande, como de 140 por un metro, en el Taller, que es un taller de gran formato, que tenemos una, un tórculo muy grande. Entonces, la imprimí y todavía no tenía tan claro para dónde iba. Sabía que iba a tener volumen, pero hasta que la terminé de armar en la caja que mandé a hacer, hasta ese momento supe qué que que, que resultado era, ¿no? Obviamente, esto va guiado por pues, la experimentación, el permiso que me doy de, de llegar a esto en la estampa, que no todos los artistas este, lo podemos hacer, y también eh, esta intuición, no de que creo que también viene de la parte de ingeniero, no de hacer pruebas, de jugar, de sentirte libre en la calle, de porque cuando estaba haciendo esta pieza, Claudia, yo me daba cuenta que si yo le hubiera dicho a alguien las instrucciones para que lo hiciera, no me hubiera entendido porque yo tampoco tenía muy claro uh -huh, qué era. Uh -huh. Entonces... Aparte del de ir andando, es, de es fluir... el aprender el al materiales. momento de hacer. Claro. O sea, era algo que me, me preguntaron en, la, en algunas entrevistas que, que cómo se me había ocurrido y dije, no, tengo la menor idea. No sé <risa> de dónde viene, ¿no? O sea, viene de muchas referencias que seguramente he visto a lo largo de, esta, de este tiempo, pero no sé de dónde viene específicamente, ¿no?
0: Y entonces esta pieza, pues ahora... Forma parte de esta importante colección. Así eh, es. Y, y, bueno, yo quisiera preguntarle también a Odín. Ahora cerraremos este primer... que ya me empiezo a acelerar con los tiempos, pero no lo voy a hacer para que después Odín nos, nos comparta algo de su música. Pero, ¿tú cómo lo llevas a cabo, Odín? O sea, tú llevas muchos años en la música, uh, tienes muchas referencias musicales, lo sé, porque te conozco... Eh, hasta cierta etapa de la vida tal vez, uh -huh. y, pero sé que eres un amante de la música y que has estado con mucha gente muy diversa de, interpretando. ¿Cómo es para ti este laboratorio en la música?
2: Ah, <coughs> bueno, eh, desde que era yo más chavillo, <risa> este, me, sí. me gustaba, exacto, me gustaba eh, no cerrarme a, a los géneros, ¿no?, yo me he dejado fluir todos estos años Y entonces, por ejemplo, yo empecé con una, una banda de blues Que se llamaba La Serpiente Elástica uh -huh. Estuve un rato cantando con ellos Y luego me pasé a una banda de new metal Y pues aprendes otras cosas tocando ese género, ¿no? Y después este, estuve con La petit Mort Haciendo Electro Dark Y después de eso, pues ya fue mi, como mi proyecto musical mío este Hice también un, una show para Día de Muertos, donde metimos, eh, bueno, traté de mezclar música electrónica con este, son huasteco, y es que trato de tomar todo lo que, la música, así veo esto que me gusta y, ay, quiero hacer algo como eso, ¿no? Incorporas, y, pues, pues. y lo trato de, hacer, de incorporar a mi música, ¿no? Ahora estoy, este, bueno, con las Gloomies, que este es un poco el electro que hacíamos con Apetit Mort, un poco más renovado. Estoy con Electric Elephant, que es este una banda de stoner metal. Y, y mi proyecto que ahora estoy haciendo como más, más enfocado al synthwave. Entonces, pues me, me gusta hacer como de todo. Y, y trato de hacer todo lo que se me hincha la gana sin, sin, sin autocensurarme. Y es, eso es bien difícil, ¿sabes? El decir, no, es, esto no puedes hacerlo porque no va en tu... ¿En tu línea? Exacto. 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 Es
0: que, es que ese, ese es un argumento muy interesante que a mí me gustaría compartir con usted, querida, querido eh, televidente, radioescucha. ¿A usted cómo le ha pasado eso? ¿No No le han dicho, es que no puedes hacer aquello? O sea, como que los límites de un camino que te dicen, síguele por allá derecho, y uno se los cree, ¿no? Y crees que allá al final de, del camino está el duende, la olla y mm. el arco iris, y no es cierto. Entonces... Creo que lo más interesante que estamos aprendiendo, o al menos yo con la edad, es que todo, todo camino puede tener sus derivas, como cuando dices, mira aquella mariposa, y ya cuando viste ya quién sabe dónde quedó el camino, pero luego lo retomas. O sea, como que siempre puede, si no hay, pues te armas el camino, ¿no? Y sí. por otro lado, esta cuestión de... de de la idea romántica que ya es muy obsoleta sobre la creación, ¿no? Es que, no, Moni, si tú haces grabado, ¿cómo estás haciendo video? ¿Por qué haces radio? A ver, ¿no? ¿Y por qué le pones volumen y que Claro, pero si no, ¿cómo vamos a avanzar en la vida si, no nos, si solo nos dejamos o nos atenemos a lo que ha habido y a lo que hay, ¿no? Bueno, dicho esto, <risa> vamos a presentar precisamente algo de Odín para eh, pues que usted se dé una idea, si es que no le ha escuchado anteriormente. Vamos a, a ver, a través del 18.1, uno de, de sus videos maravillosos, que particularmente a mí me gustan mucho, son muy divertidos, son muy, muy referenciales a muchos aspectos del, del cine del terror y del horror. Y, y que también se nota, ¿no, Odín? Es, eh, los las, las Gloomy Whisperers uh -huh. también tiene una otra cosa que yo no lo había relacionado con el apetit ¿vieras? Uh -huh. En ningún momento me pasó como que ese vínculo, aunque el género está como vinculado, me parece una cuestión madura en, en otro sentido, ¿no? Como es otro nivel de, de experimentación, al menos de lo que yo sé que has hecho. Y si les parece, vamos a ver entonces, ahora yo tengo en mi nota, vamos a ver Breakaway. Así es. Y... Si usted está escuchándonos por el 96.9, póngale oreja, vamos a la música, vamos a hacer un corte y vamos a continuar porque también le vamos a comprometer aquí a Odina que se nos, nos eche algunas coplas en vivo. No se vaya. estamos en el nomadismo sonoro, ya hicieron su meme, ya están lardillando acá, no vea, el equipo de producción de lujo que tenemos, ahí Raúl en la producción, el Mikey también produciendo, Andrés en el switcher, Lalo también está por aquí, ya no está, pero está generalmente por ahí, ah, no sé, ya le pasó algo, por ahí anda, y Chuchito también que está en la parte de radio, le agradezco que siga con nosotros aquí en el en el nomadismo sonoro, el día de hoy estamos teniendo una charla muy interesante, siempre eh, nutritivo, escuchar lo que nos tienen que contar nuestros colegas, que ya llevan un tiempo en, en las artes, en la música, y pues bueno, continuamos con esta charla con Mónica Muñoz y con Odín Krishna, eh, en donde pues estamos tratando de... Uh -huh, hilvanar algunos hilos que parecería que no tuvieran nada que ver, pero bueno, todos esos discursos que nos creemos sobre eh, la creación, sobre las herramientas, sobre los límites, y hablando de esta situación también me gustaría que nos contaras ahí un poco, Moni, sobre la última exposición que tuviste en Los Fuertes, en el Museo de Historia Natural, en donde creaste toda una exposición muy interesante entre diferentes hierbas de baño de enferma, entre unos discos de, eh, de cobre, y creaste una serie de dispositivos sonoros. Cuéntanos un poco de cómo también ahí se expandió, o hiciste, hiciste como masa, expandiste la gráfica.
3: Pues sí, eh, Claudia, eh, la idea era llevar un poco la estampa y, y la producción, digamos que de las placas, al, al sonido. Entonces, fue una investigación que estuvimos haciendo de cuál era la manera más idónea. Creo que todavía puede continuar esa, ah. esa investigación, pero, pero sí fue un poco llevar eh, el sonido que podían producir unas placas grabadas. Entonces, este proyecto surge de una convocatoria que hizo el año pasado, eh, el, el, que se realizó en Los Pinos, en el, a, a raíz de una reunión de los centros de cultura, perdón, de los centros de las artes de varios estados. Entonces, estos centros de las artes convocaron a que a artistas fueran a hacer una residencia de producción, iba a dar ahí un patrocinio eh, Los Pinos y se iba a terminar en una exposición que tuviera que ver con lo sonoro y la naturaleza. Entonces, yo elegí el Centro de las Artes de Tlaxcala, que está aquí cerquita porque en Puebla no tenemos centros de las artes. Qué fuerte, Entonces, ¿verdad? terrible, ¿no? Acotación. Nota. Nota al pie. Uh -huh. Y fuimos a, a, a Tlaxcala, que sí existe y existía uh -huh. antes, un taller que se llamaba… Eh, era maravilloso. Taller de estampa básica y avanzada camasli, el TEBAC… Un centro de especialización gráfica de veintitantos años, eh, pues muy especializado con unas conexiones tanto nacionales como internacionales que ya no existe más, porque se decidió que… Que, pues, que se cerrara, ¿verdad? Al público, porque el público, pues, no necesita eso, y los artistas tampoco. Solo Para un, los poblanos era muy importante. Claro, como un
0: pequeño paréntesis, era donde mucha gente de la ciudad de Puebla también se estaba formando. Muchísima gente en el grabado iba y también allá compartía el conocimiento, experimentaba, porque, pues, como lo has
3: dicho, aquí no tenemos un unos espacios como tal, ¿no? No está ni, no hay ni centro de las artes y el Museo Taller Erasto Cortés, que es el indicado para fomentar y eh, distribuir la gráfica y el conocimiento, pues tampoco tiene uh, muy, eh, muy clara su labor, ¿no? Y desde nunca hemos ido a tomar talleres ahí, pero a Tlaxcala sí íbamos. Entonces estuve haciendo esta residencia eh, parte del año pasado, parte de este, y se concluyó en una exposición en donde se pueden observar 30 eh, especies diferentes de plantas medicinales que recolecté en el Jardín Etnobotánico de Tizatlán. ¡Vayan, por favor, visítenlo! No se van a arrepentir, no se imaginan qué lugar tan bello, tan increíble. Eh, es, parece sacado de un cuento de hadas, por favor. Hay que ir. Hay que ir al Jardín Etnobotánico de Tizatlán, ahí en Tlaxcala, muy cerquita del centro, Ahí recolecté plantas medicinales, estas placas las grabé en placas de cobre, que son discos, con la idea de que estos discos pudieran ser metidos en una tornamesa y que pudieran producir sonido. Entonces, en el Museo de la Evolución todavía está la exposición, pueden ver remedios grabados para escuchar, pueden ver las tornamesas produciendo el sonido, una composición eh, uh -huh. contemporánea que hizo el músico eh, Jorge Andrade, un catedrático de la UAP, trabajó eh, en una pieza a partir de las grabaciones de los sonidos eh, que, que obtuvimos de las placas, tanto girando como tañendo por eso todas las placas son de diferentes tamaños y diferentes ¿de cuánto es la más grande? De un, metro, de un metro que tiene el de baño diámetro. de enferma que tiene precisamente las plantas del baño de enferma y la más chiquita es la ruda para las para las limpias. Para las Entonces limpias. hay, pues, una gran variedad de plantas. Está, como les decía, las placas, que se pueden observar ahí, eh, las tornamesas funcionando, la melodía, y 30 estampas enmarcadas de los resultados de esta producción.
0: Eso me gusta. Vaya, 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 en cuanto pueda, <risa> lleve a la familia, porque también <risa> a veces hay una idea sobre el arte contemporáneo, y eso qué, cómo, para qué, ¿no? Entonces, un poco pues es muy bueno saber de propia voz de las artistas qué se está haciendo, por qué es importante, por ejemplo, rescatar y grabar estas plantas tan importantes que a veces son como conocimientos que se dejan ahí. Ah, pero qué tal que vamos al baño de vapor, te lo ponen, y bueno, de calientas
3: el cuerpo, por no decir Bueno, pero más también con gran gusto te das cuenta que sí se sigue usando el, el las hojas de guayaba y el telimón, y para los riñones, la cola de, de este de caballo, que que sí son eh, un conocimiento que, a pesar de que se pierde con el tiempo, también tiene ahí una cosa muy arraigada, y que esperamos que...
0: Yo creo que no sigue muy arraigada no. y a veces más bien, o sea, siempre también tienen que ver estos otros discursos de dónde, de dónde se se retoman y luego cómo te los venden el rato cuando ya nos vendan a la banda y la cola de caballo y etcétera, como si fuera oro, vamos a tener cuidado, pero de mientras vamos a seguir disfrutándolos y yo quisiera pedirle a Odín, eh, pues que nos interprete algo, qué se te ocurre que nos vas a compartir, te dé... De... ¿Cómo decirlo? ¿Podemos describir que muchas de tus canciones también son profundamente apocalípticas?
2: Sí, sí, pues ves que me gusta, desde unos años para acá me gusta toda esa onda. Este, Más bien me di cuenta que desde niño siempre me gustó. O sea, Pero... yo crecí con... Con Mad Max, Terminator y este Matrix y todo eso, entonces...
0: Hablando de narrativas, lo hicieron muy bien, ¿no? Toda esta, entre que venía el fin de siglo, uh -huh. entre el cambio de siglo, siempre ha habido esta narrativa apocalíptica, de la que ya pasaron 23 años, más los anteriores en los 80s y tal vez desde antes en los 70s, y llevamos 50 años con que... Así es. Yo desde... lo, lo que sí es cierto es que hay que tener y que reparar un poco más en la cuestión de la ecología, creo que sí eso es urgente, ¿no? Pero, de momento, eh, no hemos visto, pues, todas estas particulares particularidades pirotécnicas en el cielo que no. esperábamos con ese apocalipsis.
2: A pero... mí, sí, a mí desde niño me estaban este, diciendo que el mundo se iba a acabar, ¿no? La religión, las películas, todo, te decía, no el, ya se va a acabar el mundo, ya, ¿no? Y, pues, mira, ya. Donde Seguimos vamos aquí. No se acaba.
0: Seguimos aquí y qué bueno porque ¿qué nos vas a interpretar? Ok,
2: esta canción es de un, de un EP que ya no pude promocionar en 2020, que es cuando me tocaba hacer la promoción porque pues vino la pandemia, ¿no? Es un EP que hice de que inspirado en canciones de películas, más bien yo hice canciones inspiradas en películas. Entonces esta canción está inspirada en eh, Asesinos por Naturaleza y es la, una canción de amor hacia Mallory. La canción se llama, pues, Mallory. Mallory. El mundo entero se está acabando Mientras tú cabalgas un gran caballo rojo El látigo en tu mano lo hace escupir fuego Y te ves tan hermosa Somos los ángeles de la muerte Que castigarán al amanecer A todos los que te hicieron daño A los que no hicieron nada para protegerte Se irán a la mierda Sientes los demonios aquí, los esperamos tantos años. Arrancales los ojos, la cabeza, ahora somos los demonios. fealdad, se ve hermosa cuando estoy contigo, pactemos mezclando nuestras armas de reptil para matar policías hasta el fin. Sientes los demonios aquí. Nos esperamos tantos años. Arrancales los ojos. La cabeza. Ahora somos los demonios
0: aquí no sé cómo parar un poco, bueno, adiós, el en vivo, y ya sabe que aquí vamos haciendo un poco de todo, vamos por las redes, vamos aquí elaborando, y entonces, ¿qué va a pasar con este, esta producción que hiciste en el 2020, queda en el olvido, estás en algo nuevo, se va a presentar?
2: Pues me, yo me quería esperar, dije, ahorita que pase la pandemia, ¿no? Pues ya le damos, y pasaron dos años, y pues me puse a hacer otras cosas. ¿no? O sea, me puse a hacer más canciones, este, me metí en otros proyectos como las Gloomy Whisperers y los Electric Elephant Y pues bah, ya, le daré le iré dando promoción conforme vaya yo tocando en vivo pues ya, to, O sea, todas esa cosa que se supone que se debes de hacer Así cuando sacas mismo. un sencillo, ya no lo voy a hacer mismo. pues ya
0: Y está muy bien porque también hemos hablado y hemos charlado aquí con otras eh, bandas y ahora con todas estas posibilidades que hay de redes sociales y de mmm, distribución de información a partir de otros espacios que no solo era por ejemplo, tener una disquera, hacer el disco, promocionarlo, uh -huh. agotarlo, hacer presentaciones a hacer los playeros oficiales hasta que se agotaba y otra vez empezaba el ciclo, ¿no? Ahora mucha gente está haciendo esta situación de ir lanzando pequeñas canciones, ir haciendo a su ritmo. Y creo que también la gente lo está tomando de muy buena manera porque al final, pues sí o sí, ¿o tú qué dices? Quienes están en la música, particularmente de donde más ganan, además de sus otros trabajos, tiene que ver con que cuando usted va a verles y les apoya y paga su cover tiene que ver con eso o cuando les compra mercancía como las playeras o los discos o cualquier otro tipo de asunto
2: sí eh, pues uno se tiene que ir adaptando y eso lo tuve que aprender pues igual en la pandemia no este así que pues el mundo que, en el que vas al que vas a regresar ya no es el mismo definitivamente y este, pues tienes que ver cómo Cómo darte promoción, cómo llegar al, al público ahora. Entonces tú tienes que entrar a la TikTok y tienes que ver el Instagram y ¿A ti y te ha ido funcionando
0: que... estas dinámicas? Es decir, ¿te has ido sí, adaptando? Este... me gusta, fíjate, es, es algo ah. que,
2: que eh, no sé, eh, conozco gente de mi edad que dice No, yo ya estoy viejo para el TikTok, eso ya es para chavos, ¿no? Ot
0: otro discurso de eso, sí. de la tecnología y esas cosas de sí, los jóvenes, no, yo... ya no.
2: Y entonces, este... Pues me gusta, la verdad, me gusta experimentar con el TikTok, me gusta ver, este, manejar el, el, el Instagram y ver formas de interactuar, las que, historias, que todo tenido eso. También
0: algunos encuentros muy bizarros con gente de España y con algunos otros personajes sí. a partir de estos vínculos, ¿cierto?
2: Sí, porque… Como ya no te quedaban otros, otras líneas para, para promocionarte, pues empecé yo a hacer contactos con, con medios de Sudamérica y de España. Y oye, pues mira, yo hago esto, te mando mi canción, ahora si la pones en tu programa, oye, ¿te parece que hacemos una entrevista? Órale, pues va. Y así, ¿no? Y como todos estábamos encerrados, pues para todos era como contenido. Y me funcionó, digo, en ese momento me funcionó, este, y espero seguirlo haciendo, pues, pero eso me hizo perderle el miedo a... A esas cosas, ¿no? A hacer videos yo solo, a decir, bueno, no tiene mucha calidad, ¿no? Pero pues lo hago desde mi casa con mis recursos y ahí está, esto es lo que hago, ¿no? Entonces, este sí, me, a mí me funciona.
0: Deberíamos, bueno, vamos a aprenderle más aquí, tratamos de hacerle un poco al pulpo, entre que mandamos saludos, entre que eh, hacemos en vivo... Entre que vamos entrevistando, estamos aquí pendientes, usted no lo puede ver, pero estamos pendientes aquí de la producción, pero aquí al lado está grabando Sónico K-Pop. Entonces, ya, <risa> yo ya estoy ahí queriéndome aprender algunos pasitos. <risa> Muchos inputs en este tiempo, tenemos muchísimos inputs, y antes de que esos inputs nos gane y nos gane el tiempo, yo quisiera que nos inviten a sus espacios eh, en internet, para que toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy eh, tenga una referencia de dónde don, encontrarlos. Tenemos la página, pues, Mónica Muñoz Munoz sin ñ, ya ve que no responde la ñ en términos internacionales, con z, Munoz, Cid, punto com, es donde podemos ver
3: toda tu obra, tu trayectoria, que no es el primer premio que ganas nacional. Que es el segundo Sí, es el segundo Hace unos 10 años gané el premio nacional de grabado José Guadalupe Posada Que fue el primer premio que gané Y también fue una cartografía impresa en tela Hecha a una instalación Entonces, bueno, pues el, la investigación sigue y, y el trabajo también Y de pronto no
0: Tú no, no tienes así como una cuestión de clases abiertas O que des por ahí una clase
3: magisterial o algo no, me encantaría estar más con el magisterio, pero... No, no, este, yo doy clases en dos universidades de arte... Eh, me ocupan toda la semana y bueno, mi producción en el taller no, no me daba tiempo de tener como más, más espacio para dar clases. Ay, Pero sí. ya dan muchas clases, chispillas. Ya son, son muchas montón. clases, sí, yo estoy sí, contigo. Ya es como demasiadas horas. <risa> Pare
0: de hacer otras cosas, póngase a lo suyo. Sí. Les le recuerdo que puede encontrar el Instagram de Mónica como Mónica Munoz Cid y en el Facebook como Mónica para que por ahí pueda encontrarla. Igualmente en la página del Nomadismo Sonoro están tanto los vínculos al canal de eh, videos y de material de Odín, como también al de la maestra. Y le recuerdo de todos modos que... Eh, si podemos ahí pasar algo de la página, por favor, producción, esta maravillosa producción que hasta memazos nos hace, <ríe> de la página de Odín, sería increíble que también le pueden encontrar, no se confunda, Odín, k -R -S -N -A, como Krishna, pues, pero sin la I, para que no se confunda, y de manera parecida en Facebook, Odín Krishna, sin la I, music. Ya nos vamos a tener que ir, la vida, les digo que dura muy poco, por eso está muy bien, la verdad, cuestionar todas estas cosas de, hija, vete para allá derecho y llegas, no llega, se va a distraer, yo se lo digo, siempre se distrae, siempre sale algo o alguien. Sí.
1: Ah,
3: bueno. O cosas.
0: Entonces, lo mejor es que podamos eh, navegar en, en, en estas tierras, ¿no? Miren más qué maravilla de producción. Aquí tenemos con Andrés, que siempre nos hace unas imágenes súper fantásticas. Yo quisiera agradecerles el día de hoy que han estado con nosotros en esta charla. Nos faltan horas y horas y horas de charlas. Sí, claro. que Podríamos tener, pero ¿alguna cosa que, que quieran compartir ya para cerrar el programa?
3: Oye, yo le quiero mandar un saludo muy cariñoso a nuestro amigo.
0: A nuestro amigo, que quién sabe si nos está viendo ahí en París, porque París, eh, qué, qué elegancia
3: la de Francia, ¿verdad? <risa> está durmiendo. Seguramente. Pero ya lo verá en una repetición, ¿no? Abrazos y besos. Muchos a besos. Mandito. Y muchas gracias porque, este gracias Armando que gestionó eh, la, nuestra presencia en una galería, hicimos ahí una lectura bien interesante de un proyecto que estoy trabajando durante tres años, llevo uno, me faltan dos, y es una reinterpretación de códices prehispánicos con historias contemporáneas. Entonces, gracias Armando, pudimos estar ahí en una hermosa galería en Batiñoles, el barrio este tan hermoso, y este hicimos una lectura de tres primeros códices que hablan de eh, Ayotzinapa, de Ixtacamacitlán y la explotación minera, y el códice de la buena fuente, ya sabrán cuál es.
0: Ya próximamente por aquí tendremos seguramente algunas lecturas y ya nos estarás contando, y invítenos rápidamente a que te escuchemos,
3: ¿También en la radio? Claro que sí. Yo tengo una cápsula muy muy modesta de 15 minutos cada ocho días. Los miércoles en un programa de radio se llama Contigo Puebla. También está en redes sociales, hay podcast en Facebook, en Instagram. Y eh, hablamos de cultura, de exposiciones, de todo lo que se está desarroll desarrollando a nivel artístico y cultural en Puebla.
0: Saludos a Luis Fernando por ahí también.
3: 8.45 de la noche. ¿El día? Mm. Los días miércoles. Miércoles
0: 8.45 de la noche. No se lo pierdan. Odín, ¿qué nos cuentas antes de, de cerrar?
2: Este, No, pues gracias por la invitación. Y eh, yo les cuento, voy a, estar, voy a estar tocando el 11 de marzo aquí en el Andador del CCU, por si gustan venir, a las 2 de la tarde. Y ese mismo 11 de marzo nos vamos al Londres con las Lumi. A, este, a, a tocar, la ciudad de, a ciudad de México
0: Ándale, ya es la segunda vez que tocan sí, por allá Sí, ya es la segunda, bien. ya vamos
2: a regresar Parece que les gustó Está a la bandita bien, Y entonces chido. vamos para allá Y con los electric vamos a estar grabando ahorita live sessions Y este vamos a entrar al estudio para que ya tener pronto material Y poder enseñarles qué es lo que estamos haciendo
0: Que también suena bastante
2: potente, ¿no? Sí
0: Y pues yo le quiero recordar que este mes lo tenemos bastante bueno Porque vamos a tener eh, por ahí a Gallo... Eh, ex santa demencia, o todavía medio santo demente, que mm. va a ser por aquí una, nos va a estar compartiendo su música en vivo y a todo color, vamos a tener a las Magdalenas también, eh, por ahí también vaya agendándolo, porque va a venir a Mexican Rare Group, que, que queremos muchísimo, siempre lo queremos muchísimo, aquí ya la gente está desesperando, ya córtale, estamos sobre <risa> tiempo, y... Que esté pendiente porque vamos a tener gente maravillosa que viene a compartir las cosas <risa> fantásticas que hacen en esta ciudad de Puebla y que le corte. Bueno, pues muchísimas gracias. Oye, Moni, gracias a toda la producción, ti, ti, ti. Raúl, Mike, Andrés, Lalo, Chucho, y especialmente a usted por acompañarnos durante esta hora, vaya, descanse, es viernes, viernes largo, el lunes no hay clases. ¡Eh! Nosotros nos vamos a bailar, ¡Campo! adiós. Bravo.
1: <risa> adiós. Estaba muy tranquilo en su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur. Registró... Epajote,
2: pozole, Cochimilco, conciso, excelente, zapato, suceso. Un taco de sesos. Sebastián, cabra, cebolla. ¿Fiestas de.? ¿Un malismo sonoro. Se me pegan
1: mucho los sesos. A mí. Sí.